0: Muy buenas tardes a todos y todas hoy es día 27 de marzo, nos encontramos en Palacio Nacional para dar la conferencia vespertina del día de hoy siendo a las 7 de la tarde con un minuto, en nombre del doctor Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario y a nombre del doctor José Luis Salomía Segarra, me voy a permitir presentar o conducir el día de hoy la conferencia vespertina El doctor José Luis Salomía nos acompaña vía virtual, le damos un eh, saludo. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy buenas tardes, doctora Ceballos. Muchas gracias. Eh, Muy bien, un saludo también a todas las personas que nos sintonizan en este momento.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, eh, si me lo permiten, después de haberles dado la bienvenida y para aprovechar el tiempo, me voy a permitir conducir el componente técnico, será el primer bloque Como ustedes pues ya lo saben, tenemos un segundo bloque que es el componente de vacunación, el cual el doctor Alomía nos permitirá eh, dar este segundo bloque y posteriormente pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si me lo permiten me pongo de pie y empezamos con la presentación. Muy bien, pues eh, nuevamente muy buenas noches a todas y todos los televidentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. El día de hoy, como lo comenté, nos vamos a eh, permitir dar eh, nuevamente el segmento del componente técnico. Este contiene la información sustancial, la información básica, eh, pues que contiene todos los elementos del seguimiento que se ha dado desde el día del inicio de la pandemia y que empezó esta serie de eh, comunicaciones diarias aquí con ustedes. Entonces, pues bueno, veamos en esta primera lámina que pues ya es muy conocida por todos ustedes, es la que tanto conocemos y llamamos como curva epidémica. En esta curva epidémica podemos ver la parte de los casos incidentes y de los casos estimados. Como ustedes pueden ver, eh, en este momento contamos con un total de 2,419,218 doscientos dieciocho casos estimados de los cuales tenemos 1.759.123 personas recuperadas. Como ustedes pueden identificar en esta eh, curva, tenemos dos líneas, una de color verde y una de color azul. En la línea de color azul podemos ver eh, que se encuentra un porcentaje, tenemos un 24% eh, menos con respecto a la semana anterior, esto es muy bueno. Tenemos varias semanas en las cuales eh, se ha mencionado que hay un decremento ¿no? en, estos, en estos casos. Entonces, esta es una comparativa con la semana anterior. Estamos ahora cerrando esta semana epidemiológica. Como ustedes saben, los domingos inicia la semana epidemiológica o cada domingo iniciamos una semana epidemiológica. Entonces, en esta semana tenemos un cierre de menos del 24%, teniendo en total 36,197 Casos activos. Esto es importante mencionar que a nivel de porcentaje, pues es alrededor de un 1% de la totalidad de estos casos. Y eh, también comentarles que al día de hoy, eh, corte del 27 de marzo, pues tenemos un total de 823.284 esquemas completos de vacunación. Me voy a permitir tomarme un momento para recordar que nosotros ya tenemos algún tiempo con la vacunación en nuestros adultos mayores. Recordemos que actualmente se está llevando a cabo la vacunación en adultos mayores en diferentes municipios y empezaremos también con esta actividad en grandes ciudades. Es importante que no olvidemos para todos nuestros adultos mayores que hay que mantener las medidas de sana distancia aún en sus centros de vacunación hay que acudir descansados, hay que acudir, eh, pues, desayunados. Eh, si tomamos algún tipo de medicamento, es importante que mantengamos el consumo de nuestros medicamentos para tratar las diferentes patologías o las diferentes enfermedades, eh, pues, que ya tenemos, ¿no? Es importante que no se requiere suspender sus medicamentos para poder acudir a su cita a vacunación, ¿sí? También es importante que, pues ya lo mencioné, que lleguen desayunados, que lleguen descansados y que mantengan las medidas de sana distancia. Siguiente, por favor. Muy bien, en esta segunda lámina nosotros vamos a hablar acerca de la evolución diaria de la hospitalización eh, aquí en nuestro país. Como ustedes pueden ver, son tres líneas. Tenemos una línea dorada, una línea roja y una línea verde. La línea dorada nos habla del total de personas hospitalizadas. De este total de personas hospitalizadas, recordemos que tenemos personas que están hospitalizadas en camas generales. Esta es la línea de color rojo. Y también tenemos personas que están hospitalizadas en camas eh, que requieren una ventilación mecánica. Entonces, actualmente a nivel nacional tenemos un 21% de eh, ocupación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ligar un poco la lámina anterior con esta que vemos ahora. Esta nos habla de la disponibilidad de camas para hospitalización general en nuestro país. Es importante aquí mencionar, como ustedes saben, las 32 entidades se encuentran divididas según su porcentaje de ocupación hospitalaria. Vean cómo nosotros tenemos los porcentajes divididos en diferentes rangos. Las entidades que tienen eh, una ocupación mayor del 70%, las entidades que tienen una ocupación entre el 50% y el 69%, las entidades que tienen una ocupación entre el 30% y el 49%, y entidades que tienen menos del 30% de ocupación. Esos son eh, los cuatro rangos que estamos manejando. Y como ustedes identifican, pues actualmente no tenemos entidades en las cuales se ocupe más del 50%, ¿no? Entonces, tenemos dos entidades que se encuentran entre el 30 y el 49%, las ven en una colorimetría, digamos, café oscuro, y tenemos 30 entidades federativas en donde la ocupación hospitalaria es menor al 30%, teniendo una ocupación hospitalaria a nivel nacional de camas generales del 20%, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar a la disponibilidad de camas eh, para hospitalización, pero con ventilación mecánica. Aquí es importante recargar lo siguiente, no es únicamente, y, y se ha dicho en otras conferencias, no es únicamente la cama con ventilador, sino todo lo que esto conlleva, que es una serie de eh, personajes de salud, de personal de salud, que obviamente cuenta con los conocimientos, con las capacidades para atender a las personas que requieren una cama con ventilación mecánica. ¿sí? Entonces no es nada más eh, la cama. Veamos entonces que tenemos seis entidades que se encuentran entre el 30 y el 49% de ocupación y tenemos 26 entidades que tienen menos del 30% de ocupación hospitalaria hablando de camas con ventilación mecánica. Estamos bajando un punto porcentual y vamos a cerrar esta semana con el 23 de ocupación nacional. Siguiente. Muchas gracias, pues miren, básicamente este sería el primer bloque del componente del informe técnico y eh, cederíamos la comunicación al doctor eh, José Luis Salomía para que nos apoye con la presentación del componente de vacunación. Muchas gracias. Adelante doctor, lo escuchamos.
1: Muchas gracias, doctora Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología, que tiene bien el día de hoy estar de manera presencial en Palacio Nacional, conduciendo esta conferencia de prensa. Bien, iniciemos entonces con la actualización también del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, la cual, como ustedes saben, todos los días ha estado aplicando vacunas en todo el territorio nacional. El corte que tenemos al día de hoy, hasta la hora obviamente en que nos pasaron este corte, fue de 173.665 vacunas, dosis de vacuna eh, aplicada. Como pueden ustedes ver en la gráfica, la forma que se va dibujando en los diferentes días pues, eh, precisamente ejemplifica y es observable cómo hemos mantenido un avance eh, diario y estamos teniendo ya una... eh, ...una cobertura que en su momento se mantiene día con día. No olvidemos y recordemos que muy probablemente eh, la próxima semana, en siguientes días... ...vamos a ver incrementos también importantes, dado las eh, cantidades de embarques... ...que últimamente han llegado de vacuna al país, lo cual obviamente va a permitir... ...a través de su distribución en los diferentes puntos de vacunación a nivel nacional poder empezar a incrementar las dosis eh, diarias. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver aquí precisamente cómo se va dibujando también la línea de dosis acumuladas. Esta línea prácticamente tiene ya eh, una semana y media, dos semanas, que ha tenido un ascenso importante. Pueden ustedes ver esa tendencia ascendente de, en esos últimos eh, días que se ha mantenido con una vertical bastante importante. Y es por eso que el día de hoy se están sumando 6.724.789 dosis ya eh, acumuladas de manera general entre toda la, la población. ¿no? Estamos cerca ya de llegar a los a las, a las los 7 millones de dosis eh, aplicadas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver la actualización precisamente de los grupos de, de, de poblacionales en donde se han estado realizando esta intervención. La primera de ellas, y que además, como sabemos, fue el primer grupo que inició con la aplicación de la vacuna, son el personal trabajadores eh, de la salud. Eh, Al día de hoy, 858.554 son precisamente los trabajadores que ya han recibido una primera eh, dosis y el 72% de ellos tiene inclusive ya eh, dos dosis eh, aplicadas. El personal educativo en el estado de Campeche también tuvo un incremento en función de que se continuó vac- vacunando a aquellos trabajadores de la salud que no habían, a lo mejor todavía, sido identificados durante la primera fase de la intervención, cuando se inició con ellos la vacunación, pero en este momento ya fueron identificados, ya se aplicó esa primera dosis y, por lo tanto, se está esperando ya solo la temporalidad requerida para aplicar la segunda dosis y, por lo tanto, poder nuevamente llegar a ese casi 100% que ya se tenía en semanas previas. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, el grupo precisamente que es el, el de enfoque en este momento, que es el grupo más importante a cubrir de, de forma más rápida y oportuna con la vacunación, que son precisamente las personas adultas mayores de 60 años o más. Para el día de hoy ya son cinco, más de 5 millones de eh, de adultos mayores que han sido vacunados. Y eso es una buena noticia, porque como sabemos, la totalidad de esta población es un poco menos de los 15 millones, lo que quiere decir que ya para el día de hoy, al menos con una dosis, está cubierta ya la tercera parte de este, este grupo. Y dado que en siguientes semanas se continuará incrementando la cantidad de dosis aplicadas, pues esperemos obviamente también poder rápidamente ...terminar de cubrir a este grupo. Así también, los primeros adultos mayores... ...que en su momento recibieron la vacuna... ...pues ya tienen también su segunda dosis... ...por eso llevamos un avance de un 4% de este total... ...de más de 5 millones que han sido vacunados. Si vemos la siguiente diapositiva... ...actualizamos también, como todos los días... ...los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización... ...los que sabes, eh, para el día de hoy se reportan en acumulado... Eh, de lo que ha sucedido desde el 24 de diciembre que inició la primera dosis de vacuna aplicada 13.135 ESAVIS notificados prácticamente todos ellos porque es menos del 1% los que conforman los ESAVIS graves por eso decimos prácticamente todos ellos han sido ESAVIS no graves es decir aquellos que no representan ningún riesgo para la salud de la persona que no requieren de hospitalización que no requieren en su momento de mayor intervención, eh, más que medicamentos eh, sintomáticos o una revisión rápida por algún personal de salud del mismo punto de vacunación o de la unidad en donde se aplica la misma, dado que son eh, manifestaciones locales y temporales que en las siguientes horas resuelven por sí mismos. Los avis eh, graves que sí hemos tenido hasta el momento han representado 116 de ellos, los podemos, podemos ver su distribución siempre actualizada en la tabla inferior para efectos de conocer un poco sus características. En la tabla de la derecha tenemos de la totalidad de SAVIs presentados, también cómo se distribuyen para cada una de las vacunas. Y para el día de hoy continuamos con el 0.2% como la proporción de SAVIs que han ocurrido en función obviamente del total de dosis que se han aplicado, lo cual es un porcentaje eh, bajo y que en su momento está inclusive por debajo de algunas otras vacunas que se aplican en los diferentes esquemas, eh, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, este es un monitoreo que obviamente es muy importante, porque a través de él es que en su momento pudiéramos identificar si sí, algún evento que tuviera que ser de atención inmediata. Hasta el momento no se ha tenido con esa característica, entonces lo que podemos obviamente deducir en base a los números y a los porcentajes es que las vacunas que hasta el momento se están aplicando en México son vacunas seguras para la población y que van a tener también con esa seguridad el impacto esperado para obviamente generar la eh, cobertura, la inmunidad este, secundaria que pues estamos requiriendo obviamente para disminuir la morbilidad y la mortalidad por la COVID-19 en México. Si vemos la siguiente diapositiva, siguen las buenas eh, Noticias en relación a las vacunas, en el sentido que hemos tenido varios días durante esta semana. Hoy cierra esta semana con un, nuevamente un arribo de dosis de, de vacuna. En este caso son 65 mil dosis las que arribaron, dosis de la vacuna eh, CanSino, ¿no? que vienen obviamente a complementar y a sumar la cantidad de dosis que han llegado al país y que nos permiten mantener entonces activa y caminando la Estrategia Nacional de Vacunación. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, vamos a tener ya con estas 65 mil dosis que arribaron la totalidad de las que han llegado al país: nos Estamos acercando ya a los 11 millones de dosis arribadas al país. Son cinco tipos de vacuna, fabricantes de, de vacuna. Ahí las podemos ver representadas y para cada una de ellas eh, las dosis, tanto para Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. Y obviamente eh, la gran ventaja que se tiene de contar con diferentes eh, tipos de vacuna es que permiten entonces afinar la logística de distribución y aplicación porque a través de ellas entonces se puede seleccionar las que mejor contribuyen a esta logística cuando se necesita llegar a lugares apartados, lugares alejados en el territorio nacional, sobre todo en las zonas rurales y o de difícil acceso, así como las vacunas que pueden ser obviamente apartadas e implementadas en los municipios urbanos o en los municipios más poblados, que como sabemos, muchos de ellos, en muchas entidades federativas, ya durante esta semana y a finalizar la semana anterior, empezaron también ya a recibir las dosis de De vacuna. Entonces, la buena noticia es que las vacunas siguen llegando y entonces las vacunas se siguen distribuyendo, se siguen aplicando. De esta manera, estamos día con día avanzando en lograr los objetivos eh, planteados. Y esa es la razón de la siguiente diapositiva, en la cual le continuamos pidiendo a la población que, por favor, esperemos nuestro turno, porque todos seremos vacunados. Como ustedes pueden ver, la dotación y los embarques de vacuna que han estado comprometidos y proyectados han estado arribando al país y, por lo tanto, llegará el momento, llegará el día en que nos tocará la vacuna. Obviamente, con las dosis que van llegando, debemos de priorizar a aquellos que tienen el el mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer a consecuencia de la enfermedad. Ellos son los que deben de recibir la vacuna lo antes posible y, por lo tanto, de manera prioritaria. Mientras este grupo continúe cubriendo, si termine cubierto a la brevedad posible, pues otros grupos que tenemos menos riesgo de enfermar gravemente y morir, podremos también acceder a los siguientes embarques de vacuna y en su momento nos tocará también la vacuna. Si vemos la siguiente diapositiva, pues es la actividad conjunta, que nos toca realizar, obviamente, mientras podemos seguir incrementando la vacunación y sobre todo cuando cuando entramos a temporalidades en el año o periodos de tiempo en donde suele incrementarse la la movilidad. En estas vacaciones de Semana Santa, que prácticamente ya eh, iniciaron para muchas, obviamente, de las personas que pueden tener estos tiempos eh, libres, sobre todo los estudiantes que van a parar estas dos semanas, van a dejar de tener sus clases eh, virtuales, los maestros también obviamente van a poder tomar estas eh, dos semanas, pero lo que le pedimos a la población es que en estas dos semanas eh, que vienen, pues mantengamos la implementación de las acciones preventivas, mantengamos las intervenciones comunitarias y pongamos en práctica lo que las autoridades locales nos están recomendando porque todo esto va dirigido sin duda a limitar la transmisión del virus disminuir los contagios y entonces poder mantener el control epidémico de la COVID-19 que se ha evidenciado como ustedes han visto en el reporte que presentó la doctora Santa Ceballos ya por muchas semanas eh, de manera descendente que sumergirte en las olas no provoque una tercera ola. Estamos en, una, en un momento epidémico en México, en donde vamos dejando atrás esta segunda eh, ola, este segundo ACME que tuvimos a finales de diciembre, principios de enero. Sin embargo, la cantidad de población que todavía puede enfermar y por lo tanto agravarse también de la COVID-19 todavía es un porcentaje importante. Por lo tanto, hemos estado comunicando en las conferencias recientes que... Tener una tercera ola, poder tener un nuevo rebrote de la enfermedad todavía es posible porque tenemos población susceptible y por lo tanto entonces podemos volver a tener en cualquier momento un nuevo incremento. Pero si venimos implementando las acciones que hasta el momento hemos realizado, sobre todo en las últimas semanas, obviamente podríamos tener eh, un rebrote o de menor intensidad o poder mantener por más días, por más semanas, el control epidémico que nos permita en ese tiempo poder avanzar con la vacunación, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, para que cuando en su momento un rebrote pudiera presentarse, pues estas poblaciones de riesgo pudieran estar ya cubiertas y tener un menor impacto del que pudieran obviamente padecer en caso de que no tuvieran la vacuna. Por eso está en nuestras manos, está en nuestra decisión llevar a cabo las medidas, seguirlas implementando para todos juntos poder continuar en la medida de lo posible y por más días con el control de la epidemia que hasta el momento hemos visto prácticamente en las 32 entidades federativas. Hasta aquí sería el el corte de la información de la Estrategia Nacional de Vacunación. Le devuelvo el uso de la palabra a la doctora Santa Ceballos, quien conducirá el componente de Preguntas y Respuestas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, Pues bueno, eh, como lo comentábamos hace unos momentos, eh, pasaríamos entonces al componente de preguntas. Eh, Si van levantando la mano, por favor, y me recuerdan su nombre y de dónde nos acompañan. Bien, adelante, por favor, eh, compañera. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdón.
2: Muchas gracias, doctora. Gracias. Y doctora
0: Lomía, Eh, Guadalupe Flores eh, de Noticieros Televisa. Este, bueno, mañana domingo llega a México un cargamento de 1.5 millones de dosis de vacuna AstraZeneca. Mi pregunta es, es si esas vacunas serán usadas para aplicar la segunda dosis en Coajimalpa y en las otras dos alcaldías que recibieron la primera dosis en febrero. Y a partir de qué día inicia esta segunda dosis de vacunación en estas tres
2: alcaldías, que son Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, si fuera tan amables, doctores. Muchas gracias.
0: Muchas Muchas gracias por la pregunta. Eh, Pues, puesto que esta corresponde al componente de vacunación, me permitiría cederle la palabra al doctor eh, José Luis Salomía para que nos apoye orientándonos con esta respuesta. Adelante, doctor, lo escuchamos.
1: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la la respuesta. Eh, Comentar que precisamente dentro del equipo federal que coordina Toda la distribución y la aplicación de las vacunas Se lleva un seguimiento muy puntual De las eh, primeras dosis que obviamente se han aplicado Y el tipo de vacuna que se ha utilizado Para aplicar esas primeras dosis Recordemos que las vacunas tienen diferentes eh, temporalidades Para recibir las segundas dosis Algunas de ellas inician con los 21 o 28 días Que deben ocurrir entre cada una de esas eh, dosis y otras pueden extenderse, inclusive en función de las recomendaciones, hasta 8 o 12 semanas eh, posteriores. Esto lo podemos encontrar eh, claramente identificado en las guías eh, de vacunación. Estas temporalidades son precisamente las que toma en cuenta el equipo que está dando el seguimiento para efectos de las segundas dosis y que tiene que tomar eh, en cuenta para efectos de las reservas correspondientes. Cuando las temporalidades son suficientes o en su momento la aplicación de la segunda dosis todavía está en un periodo más adelante, entonces las dosis de vacuna que van llegando pueden ser todavía utilizadas para primeras eh, dosis. Dado que este control es es diario, tiene un sistema que da este seguimiento, pues obviamente cuando llega un embarque y no hay en los siguientes días o semanas eh, anotado o previsto, otro embarque que pueda cubrir segundas dosis, entonces sí efectivamente se procede a resguardar lo necesario que se requiera para poder cubrir segundas dosis de alguna población que en su momento lo haya recibido. Entonces la especificidad o puntualidad, vamos a decir, de estas dosis que llegan o estas otras serán para este o este otro municipio, Depende mucho del seguimiento que se hace por este grupo y de la programación. Pero no tenga la población la menor duda que esto se está realizando y que en la medida que van llegando las dosis de diferentes eh, vacunas se van a ir obviamente este, programando. Y aquí entran también, es muy importante comentarlo, pues las autoridades estatales que han estado trabajando de la mano con los encargados eh, eh, federales para poder obviamente generar toda la logística que en su momento se requiera para estos para estos efectos. Vamos a estar en todo caso atentos, así cuando están llegando las dosis y en la medida que sigan llegando, se van a continuar incorporándose a la planeación. Entonces hay que estar atentos, las personas que ya recibieron sus primeras dosis, va a ser prácticamente por la misma vía de comunicación que en su momento fueron identificados y fueron alertados e invitados a aplicarse la primera dosis, que también les será alertada con oportunidad y en tiempo cuando les toque su segunda dosis y entonces puedan proceder al mismo punto de vacunación para aplicarla. Si en caso el punto de vacunación por alguna necesidad de logística o de lugar necesita ser cambiado, pues obviamente esta información también les será otorgada con el tiempo suficiente para que se puedan programar y acudir a, a, a vacunarse.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, pasaríamos a la siguiente pregunta. Adelante, si nos recuerda su nombre y de dónde nos acompaña.
3: Gracias. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie Página. Tengo varias preguntas. Nos preguntan desde los, nos preguntan lectores del medio, que si una persona que recibió ya la, la vacuna, ah, una persona que recibió la vacuna contra el tétanos, pregunta que si puede vacunarse contra COVID-19, y aunado a, a la pregunta de la compañera ¿no? de, de las vacunas de AstraZeneca exacto, si, si pasaron más ya de 40 días, cuál es el umbral que da la, la vacuna de AstraZeneca para que la gente esté más tranquila, ¿no? que puedan saber que a pesar de que ya pasó más del tiempo que se cree necesario, aún van a ser efectivas sus vacunas. Y otra es un poco sobre, sobre la, la vacunación sobre esta vacunación, el cambio no de estrategia, el cambio de táctica como si fuera poema Qué van a hacer ahora en esta semana, ¿no? mañana supongo que varios de los estados estarán anunciando los municipios de la megalópolis en los que se va a llevar a cabo esta vacunación pero mucha gente va a salir ahora por la Semana Santa ¿no? entonces preguntar qué pasa con las, con las personas que salen y no se vacunan, ¿no? Si, si se van a poder vacunar en otros lados, si se tiene sopesado este, este cambio en la población y en las segundas dosis que se han aplicado
0: Muchas gracias eh, Arturo, fueron tres tres preguntas, casi cuatro, está muy bien. Eh, Bueno, eh, si me permite el doctor Alomía, la primera pregunta que nos haces es muy importante, te la agradezco mucho. En algunos otros medios de comunicación también eh, nos han hecho esta pregunta. Eh, Es importante, eh, de manera muy, de manera digamos muy concreta, la respuesta es sí, sí se pueden aplicar la vacuna. Ya si podemos extender un poco esta respuesta y me permitiría eh, pues que el mensaje ustedes nos apoyen en transmitirlo, va un poco ligado con lo que les comentaba en el primer eh, bloque de la presentación. El haber recibido algún otro biológico no es una contraindicación para recibir su vacuna contra COVID-19. Es importante que nuestra población conozca Eh, que pues las vacunas hasta el momento, las vacunas que tenemos en nuestro país, eh, ya tenemos cinco vacunas en nuestro país y las vacunas pues eh, son seguras y obviamente eh, en este momento no contamos con información que contraindique la aplicación de la vacuna contra COVID-19 por haber recibido algún otro biológico. Ahora, aquí lo que es importante mencionar es el tiempo que ha transcurrido desde la aplicación eh, del último biológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, contamos con un periodo mínimo de 15 días entre la aplicación de algún biológico y eh, la aplicación, pues, en este caso de la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, eh, pues, también aquí cabe resaltar que, eh, pues, estamos tratando personas, ¿no? Las personas tienen sus particularidades y sus individualidades. Y por eso es muy importante siempre al momento de acudir a estos centros de vacunación, pues que podamos o la persona que acude a vacunarse pueda declarar este tipo de situaciones para que sea el especialista y para que sea obviamente el equipo de la brigada de vacunación, quien incluso pueda identificar alguna particularidad que nos pueda llevar a retrasar la aplicación del biológico o si se detectara alguna contraindicación absoluta, pues entonces mencionarlo directamente a la persona. ¿no? Entonces, de manera general, como lo comenté, no es una contraindicación el haber recibido algún otro biológico, solo sí si tenemos que tener en cuenta eh, los días, puesto que recordemos que nuestra, nuestro cuerpo pues es como es un organismo que tiene diferentes compartimentos, ¿no? diferentes máquinas que producen digamos, diferentes sustancias. El, el sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, pues también es como esta pequeña gran fábrica que requiere, pues, un tiempo para ir produciendo estas diferentes defensas, ¿no? Depende mucho de las diferentes combinaciones, por eso hay veces que ustedes lo ven en los niños, a veces se aplican uno, dos o tres biológicos simultáneamente, ¿no? Pero sí es importante, específicamente hablando de covid Eh, no hay una contraindicación para la aplicación de la vacuna, sin embargo, dependiendo de los días transcurridos, es que se puede retrasar la aplicación. De igual manera, si están consumiendo medicamentos para controlar la diabetes, para controlar la hipertensión y para controlar algunas otras enfermedades, ya sea de corto o de largo plazo, como algún antibiótico, tampoco es una contraindicación y no es motivo para suspender sus tratamientos. Entonces, sí, esto sí es muy importante que ustedes nos apoyen a, a compartir que las personas, sobre todo estamos hablando que en este momento pues la vacunación está enfocada en adultos mayores que son vulnerables y que incluso pueden tener la idea de que me aplicaron la vacuna y debo de dejar de tomar otros medicamentos para que no me vayan, digamos, a, a hacer daño, a interactuar. Esto no es así, es importante que eh, se mantenga la toma de, de los medicamentos que regularmente utilizan y que si tuvieran alguna duda o que si se presenta alguna manifestación clínica, pues que acudan obviamente a su equipo de salud de cabecera, a su médico, a su enfermera. Entonces, bueno, con esto contestaría la primera pregunta. Y con respecto a las otras dos preguntas sobre la estrategia, Eh, Si me permites, Arturo, le comentaríamos y le pediríamos el apoyo al doctor Alomía para dar esta respuesta y que él nos pueda eh, explicar. Eh, Adelante, doctor, lo escuchamos.
1: Eh, Con mucho gusto. Muchas gracias, eh, Arturo, por la pregunta, porque creo que esto permite precisamente que la población tenga muy clara la información al respecto. Es eh, justo comentar que la vacuna de AstraZeneca es eh, una de las vacunas que tiene las temporalidades más largas en función de la primera y la segunda. eh, dosis La vacuna de AstraZeneca, su segunda dosis, puede aplicarse entre 8 y 12 semanas de haberse aplicado la primera. De hecho, deben haber pasado al menos, esa es la recomendación, no solamente de los equipos técnicos eh, de vacunas en México, sino también es una recomendación que viene desde la Organización Mundial de la Salud, que se publicó ya desde el 10 de febrero de este año, deben al menos haber pasado ocho semanas, es decir, 56 días, y la segunda dosis puede aplicarse hasta la semana 12 después de la primera dosis, es decir, 84 días después de la primera. Por eso comentábamos entonces que en función de esta temporalidad, las dosis de AstraZeneca que sigan llegando, podrán todavía a lo mejor ser utilizadas en primeras dosis, en función de los embarques ya programados, o si en un momento las temporalidades para efectos de los embarques nos dicen que tendremos que reservar dosis de, de, de los primeros embarques que han llegado para poder cumplir con este periodo de entre 8 y 12 semanas, entonces se llevará a cabo. Pero la gente que recibió, la población que en este momento ha recibido AstraZeneca, no se preocupe, deben de pasar, recuérdenlo, al menos 56 días, 8 semanas, y aún pasando estos es cuando se abre la ventana para la segunda dosis, pero esa segunda dosis puede ser todavía aplicada hasta 84 días o 12 semanas después de la primera. Entonces, aprovechamos para dejar muy clara esa esa información. En relación a lo que comentabas, de qué podría pasar si una persona pierde su turno, digamos, o no acude a aplicarse su vacuna porque eh, tuvo alguna otra actividad o estuvo inmerso en alguna salida durante, estas, durante estos días de, de vacaciones de Semana Santa. Bueno, aquí tenemos dos, dos puntos. El primero, obviamente, sería el llamado a las personas que ya forman parte en estos momentos de los grupos a vacunarse, es decir, personas de 60 años y más, que pues estén muy atentos durante los siguientes días en los cuales se van a incrementar la cantidad de dosis distribuidas y que van a aplicarse para que pueda, obviamente, recibir la información necesaria del día en el cual podrá acudir a aplicarse su vacuna. Esto va de la mano, primero, de la información y comunicación que se da de cuáles son los municipios que en su momento se van activando. Nosotros vamos a estar presentando en las diferentes eh, conferencias los avances de cómo son nuestros municipios. Ya se han presentado en días previos y seguirá, se seguirá haciendo en conferencias posteriores. Eso obviamente es una primera llamada. Esto se comunica con ciertos días de anticipación. De hecho, las entidades federativas que están involucradas en esta logística, ya de manera local, son las que están emitiendo con mayor intensidad y mayor cobertura la comunicación a su población y avisándoles y diciéndoles esta semana se van a activar estos municipios. Prepárense porque la siguiente semana se van a activar estos otros. Entonces la idea es, por eso le pedimos a la población de estar muy atento de la comunicación eh, local para que vayan identificando cuándo el municipio donde viven está ya programado para activar los puntos de vacunación. Y cuando esto suceda, cuando vaya llegando ya el momento, entonces se les va a comunicar la logística específica a través de la cual se les va a poder aplicar la vacuna. Y esto va a depender del tipo de municipio, va a depender de la cantidad de personas adultos mayores que existan en ese municipio para efectos de aplicarse la vacuna y obviamente de la logística de la misma vacuna. En algunos municipios la logística podrá ser inclusive múltiple, es decir, pueden ser puntos de vacunación en lugares específicos donde las personas pueden acudir eh, y llegar a través de diferentes medios, puntos de vacunación que se conocen como de alta eficiencia o más, digamos, de de mayor masividad, en donde inclusive personas pudieran llegar en sus vehículos. Ya hay muchas entidades federativas que están realizando toda la logística, algunos inclusive ya las han empezado a implementar, para obviamente favorecer una mayor cantidad de vacunación. Y esto depende también de las diferentes entidades. Recordemos que en estos momentos... Hay entidades que todavía están teniendo climas eh, fríos, están teniendo todavía frentes fríos que los están afectando. Otras ya se encuentran en una temporalidad en donde las temperaturas son son de calor importante, donde hay mucho sol. Y entonces, obviamente, esto también debe de contribuir a la logística, no solo para la protección de la salud en función del ambiente para las personas que van a requerir la vacunación, sobre todo cuando estas personas son adultos mayores de 60 años y más, y hay que tener muy presente los temas tanto de la afectación por frío como en su prometo también la afectación por calor que, que puede haber para efectos de deshidratación o similares, sino que también obviamente hay que considerar el tipo de vacuna que se debe de utilizar para cada una de estas temporalidades. Entonces empezamos primero con este llamado que es hay que, hay que mantenernos atentos de la comunicación para identificar cuándo nos va a tocar y entonces priorizar si nosotros ya sabemos nos enteramos que nuestro municipio se va a activar la próxima semana y que muy probablemente en función de la logística le va, le va a tocar a esta persona un martes o un miércoles, pues hagamos todo lo posible, todo lo que esté de nuestra parte para ese día poder acudir al punto de vacunación a recibir obviamente la vacuna. Esto debe de ser la principal prioridad para efectos de las actividades que vamos a realizar en siguientes semanas y que no perdamos nuestra oportunidad De la vacuna. Si la perdemos, pues será solo u obviamente por algún motivo de fuerza mayor que no nos permita por X o Y motivo acudir al punto de vacunación o por tener alguna característica de enfermedad en ese momento o de contraindicación absoluta, que son muy pocas, como hemos comentado, para efectos de las vacunas que a lo mejor en ese momento no me, me impida todavía recibir la vacuna. Pero bueno, si esto se da, es decir, si la persona por algún motivo de fuerza mayor, porque no sé, porque no pudo acudir al punto de vacunación o acudiendo al punto de vacunación no estaba en condiciones de recibir la vacuna, no se preocupe, usted podrá ser reprogramado. Ya sus datos están en el sistema, serán anotados para efectos de un seguimiento y dependiendo de la causa que haya producido, que ese día no haya podido ir o no haya podido recibir la vacuna en el puesto, pues obviamente se reprogramará con la temporalidad suficiente para que usted pueda acceder. Pero, por favor, invitamos a la población que esto sea, reitero, solamente por motivos de fuerza mayor. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos, pidamos el apoyo, obviamente, de nuestros familiares, los que tenemos familiares, adultos mayores o conocidos o amigos, vecinos, pues estemos al pendiente, contribuyamos a ayudar a que nuestros adultos mayores puedan llegar al punto de vacunación. Hay muchas entidades que han activado servicios gratuitos, tanto vecinales como, como públicos, están ofreciendo servicios para transportar a los adultos mayores a los puntos de vacunación. Es una manera como, como sociedad podemos responder, podemos movilizarnos y podemos ayudar a nuestro prójimo, obviamente si es nuestro familiar, si es nuestro conocido, inclusive con mayor o mucha más eh, razón. Entonces, estemos atentos y hagamos toda la provisión necesaria para acudir a recibir nuestra vacuna cuando así nos toque.
0: Muchísimas gracias, eh, doctora Lomía. Eh, Pues bueno, creo, Arturo, que como bien lo dijo el doctor, eh, pues la vacunación de nuestros adultos mayores es una prioridad. ¿no? Sin embargo, Pues si ante alguna circunstancia eh, de causa mayor no se puede acudir, pues bueno, eh, daremos pie a la reprogramación. El mensaje central es, hay vacuna para todos, a todos nos va a tocar, nos va a llegar nuestro momento, debemos ser pacientes y pues es nuestra prioridad, ¿no? Queremos eh, realmente pues estar estar seguros y estar protegidos. Eh, Adelante, por favor, si me das su nombre y de dónde nos acompaña.
2: Sí, Buenas noches, doctora Santa Ceballos. Buenas noches, doctor José Luis Alomía Segarra, director del INDRE, medios, audiencia. Buenas noches. Si me permite un par de preguntas, eh, doctor, eh, doctora Santa Ceballos. Eh, a, en su opinión, ¿cuáles han, a, han sido los elementos o los factores que han influido para este descenso acelerado de la epidemia, por un lado? y por otro lado, si nos pudiera comentar si hay algún nuevo, eh, si han detectado eh, alguna nueva, un nuevo eh, clado o, o variante del sars cov 19 y si está caracterizado y si es letal o, o si tienen información y esto en, en México. Muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, ¿me recuerda su nombre y de dónde nos acompaña? Ángel
2: Juan Sánchez del Arsenal.
0: Ángel, muchas gracias Ángel por la pregunta. Eh, pues bueno, muchas gracias por, por solicitar la opinión de, de tu servidora eh, y del doctor Alomía aquí eh, presente con nosotros pues de manera virtual. Eh, miren, eh, con respecto a su primera pregunta, eh, creo que es importante mencionar que en realidad no hay eh, un solo factor, ¿no? esto es multifactorial, es decir, se requiere de, de continuar o, o ha sido muy importante el apoyo de toda la población, eh, de los medios de comunicación, de las personas en sus casas y de las personas que pues, hemos tenido que continuar saliendo a trabajar todos los días, porque en realidad eh, hay un hay un sector grande de la población que sigue eh, acudiendo a trabajar, porque pues bueno el doctor lópez Gatel lo ha mencionado en múltiples ocasiones, eh, eh, el, 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 digamos, el sistema de trabajo de muchas personas no se detiene de la noche a la mañana o es imposible detenerlo y ahí es en donde viene esta serie eh, de factores que, que yo me atrevería es una respuesta eh, pequeña de la gran cantidad de componentes que tenemos, ¿no? Recordemos eh, nuevamente mantener la sana distancia, las medidas de distanciamiento social, el mantenernos como se encuentran ustedes en este momento, a metro y medio, dos metros de distancia, utilizando nuestro cubrebocas, lavándonos las manos, recordar que la prioridad es… poder acceder a tener un lavado de manos, un lavado de manos con agua y jabón eh, de entre 10 y 20 segundos. Sin embargo, sabemos que, eh, pues por ejemplo, su servidora está en este momento aquí sentada y pues no tengo donde lavarme las manos. Sin embargo, pues eh, la mayoría de nosotros tenemos alcohol gel eh, o o alguno de estos elementos que, por favor, es importante que verifiquen que el porcentaje de alcohol sea de arriba del 60 por ciento, de lo contrario, pues no, digamos que no es tan tan útil, ¿no? Pero la idea, pues, es dentro de estos factores que usted nos comenta o que nos pregunta, pues, en en mi opinión, eh, hay un factor primordial o fundamental que es, eh, son las personas, ¿no? Somos todas y todos los que en mayor o menor medida nos esforzamos por cumplir con las medidas de sana distancia, por cumplir con el distanciamiento social, con salir únicamente para lo necesario eh, porque recuerden que eh, hoy me cuido yo, pero es para cuidar a otros. Eh, creo que la mayoría de nosotros eh, pues tenemos eh, familiares cerca o lejos, que muchas veces un, una visita eh, no realizada hace la diferencia, ¿no? Entonces, el que las personas eh, han podido eh, tener la atención hacia los mensajes que ustedes transmiten de todos nosotros en donde lo más importante es ante la identificación de algún signo o síntoma, me quedo en casa, si vemos que esta sintomatología empieza a presentar o a evolucionar hacia la gravedad, entonces sí solicitar la atención. Creo que, que esos son algunos de los factores eh, que han contribuido, ¿no? Eh, recordemos que nuevamente pues, eh, no es únicamente el componente de salud quien está involucrado, ¿verdad? Muchas otras esferas han estado, eh, digamos, colaborando de manera continua con nosotros. Eh, Obviamente la parte de gobernación, incluso estas sesiones, ¿no?, que tanto nos han permitido el acercamiento con ustedes, pero también a los televidentes, ¿no?, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos que se encuentran a lo mejor lejos, y que pues si no tienen una formación en salud o una formación médica, pues a lo mejor se preguntan qué hago o cómo, cómo le hago. ¿no? Entonces, en realidad creo eh, que la comunicación efectiva y el mantener y respetar las medidas eh, de sana distancia, lavado de manos, el al momento de identificar alguna sintomatología poder quedarme en casa han contribuido. Actualmente, pues, eh, contamos ya en México con la vacunación durante el año pasado, tantas veces se habló de la parte de la vacunación, pero aquí quiero, eh, digamos, complementar el mensaje con que no es únicamente acudir a que me apliquen mi vacuna, recordemos que una vez que a mí me vacunan, pues, la, la magia no sucede en un día, ¿no? Es decir debemos mantener las medidas de sana distancia, debemos eh, continuar protegiendo a nuestros adultos mayores, nuestro personal de salud que está ahorita vacunándose todavía y todos los demás grupos pues se aplican la vacuna y es mantener las medidas de resguardo y distanciamiento social eh, durante 15 días o 20 días o al momento de mi segunda aplicación y entonces creo que es la suma de todos nosotros lo que ha contribuido, ¿no? Es el hecho de Tener un grupo de expertos, tenemos eh, afortunadamente, somos un país eh, con grandes expertos, con personas que nos han orientado, que nos han guiado, que nos han aconsejado. También tenemos un gran equipo de salud que ha sido abierto a escuchar tanto buenos como malos comentarios, con, tanto consejos como críticas en pro de tomar mejores decisiones, de seguir avanzando con ustedes y pues tener cada vez una población más segura y más saludable. Entonces, en realidad creo que de de mi parte ese sería el el comentario, creo que no es una sola acción, es la suma de muchas y tampoco creo que que sea solamente de, de este escritorio hacia atrás, sino todos los que estamos aquí de manera tanto presencial como desde sus casas, somos los que hemos hecho la diferencia. Y eh, bueno, para su segunda pregunta me permitiría eh, permitirle al, al, al doctor José Luis, si él quiere eh, comentar al respecto. Adelante, doctor, muchas gracias.
1: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias también por la, por la pregunta. Eh, como ustedes saben, eh, las nuevas variantes que han estado surgiendo del virus eh, SARS-CoV-2, pues eh, obviamente se han eh, integrado en variantes que ahora se les conoce como de interés o de también el grupo de preocupación. Eh, obtienen estos nombres, sobre todo el del grupo de preocupación, por precisamente las características que en su momento pueden cambiar para efectos del comportamiento epidémico y este a su vez en la afectación eh, poblacional. Eh, porque es importante el mantener un monitoreo de estas nuevas variantes, una una vigilancia en relación a cómo están circulando, qué tanto pueden estar presentes en una región, en un país, pues precisamente porque las características de las personas que se contagian y enferman de estas variantes son las que empiezan a dar información y empiezan eh, a generar el el conocimiento de si la circulación importante de una de estas variantes pues obviamente podría generar eh, una afectación poblacional mayor a la que hasta el momento se ha observado por los diferentes virus SARS-CoV-2, digamos, originales o que han estado circulando en meses o ya en el año en el año previo. Hasta el momento hay básicamente eh, tres variantes de preocupación. Eh, son las que hemos estado en su momento eh, comunicando. Aquellas que fueron identificadas, por ejemplo, primeramente, eh, por el Reino Unido, y aquí es importante hacer un, un, un comentario también en este campo. Eh, ya no se identifican estas variables con el nombre, digamos, del país en donde se hizo alguna identificación o investigación al respecto de la, de la variante, en este caso porque no necesariamente fue en ese país donde pudo haber iniciado o donde, pu- o donde puede estar ...habiendo algún tipo de afectación. De hecho, por ejemplo, la variante que en su momento se identificó... ...de manera importante asociada a transmisión en eh, Inglaterra... ...es una variante que ya ha sido identificada en 125 países a nivel mundial. Es una de las variantes más dispersas a nivel eh, mundial... ...y como podemos ver está en muchos, muchos países. La variante que en su momento se identificó en eh, Sudáfrica de manera importante pero que no es necesariamente una variante, eh, digamos, originada en ese lugar, esto todavía son, son temas de investigación que siguen obviamente eh, llevándose a cabo como seguimiento, también se encuentra en más de 75 países y la variante que en su momento se integró eh, de manera importante en Brasil en más de 41 países a nivel mundial. Y esto obviamente es parte del comportamiento, de la transmisión de este tipo de enfermedades. En México hasta el momento, para efectos de variantes de preocupación, pues se han encontrado todavía muy pocos eh, casos de la variante B.1.1.7 para referencia de la población, la que en su momento se identificó eh, de manera importante en el Reino Unido, y de la variante que en su momento también se identificó en Brasil, está todavía eh, con pocos menos casos que que la primera. La variante que se identificó en Sudáfrica, eh, en su momento no la hemos todavía identificado en el país. Pero además de estas variantes, obviamente, de preocupación, pueden surgir variantes de interés que por la cantidad o la proporción en la que se van identificando los diferentes grupos poblacionales, pudieran requerir un seguimiento, un monitoreo de su comportamiento, sobre todo clínico y, como decíamos, de afectación a la población para ver si toman características que sí pudieran ser de preocupación. Entonces, esto, es esto para efectos justo del trabajo que se realiza de manera coordinada con todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, conlleva que a través de una eh, selección eh, se puedan estar estudiando los diferentes resultados que se están obteniendo en diferentes partes del país, Eh, resultados obviamente positivos al virus SARS-CoV-2 y que estos puedan pasar a los procesos altamente especializados de secuenciación genética, que son los que nos permiten en un momento determinado conocer si estamos ante una variante de interés eh, o de preocupación. Eh, También se mantiene, obviamente, eh, un monitoreo activo eh, en relación a la información que llega del extranjero para poder saber si a través de de lo que esté ocurriendo en otros países y en relación a una variante específica, pues se tuviera que llevar a cabo alguna otra actividad eh, particular para efectos de disminuir los riesgos internacionales que estas variantes pueden llevar a cabo. Este monitoreo es importante mencionar, también incluye la identificación y lo hemos estado presentando también en estas conferencias de seguro en futuras Días o semanas estaremos invitando nuevamente al doctor Ernesto Ramírez para que nos pueda actualizar qué es lo que se ha continuado encontrando en en, en este tipo de de procesos. Eh, El monitoreo de también los clados, las familias que en su momento están circulando en México y cómo estas están obviamente presentándose. Eh, dado el comportamiento epidémico que se presentaba al principio y el que hemos estado obviamente llamando la atención en las últimas semanas y que además era un componente de la primera pregunta de esta disminución de semanas o últimas semanas importante que hemos tenido de la epidemia, pues obviamente no, no se dirige o en este momento no alerta sobre que alguna variante en específico pudiera estar generando una mayor transmisión o o un impacto poblacional, dado que lo que vemos más bien en el comportamiento epidémico nacional es una disminución. Sin embargo, así como eh, también hacemos el llamado a la población para mantener las medidas que nos permitan continuar con esta disminución, o al menos con incrementos no tan importantes, pues obviamente también hay eh, una actividad conjunta con toda la red de laboratorios de salud pública y los componentes de vigilancia epidemiológica en el país para continuar realizando eh, este monitoreo, esta vigilancia de nuevas variantes. El hecho de que estemos en un punto de baja transmisión en este momento en prácticamente todas las entidades eh, federativas, obviamente nos permitirá bajo ciertas características identificar áreas, eh, grupos, en el área comunitaria que pudieran estar teniendo algún comportamiento diferente a lo que estamos viendo en la media nacional o el comportamiento en general que haya en una entidad federativa y ante la sospecha de que este comportamiento inusual o de incrementos que pudiera presentarse pudiera estar debiéndose a la circulación importante de una nueva variante, pues obviamente esto nos permitirá orientar los trabajos de genotipificación e identificación de estas variantes precisamente en estos estos grupos. Entonces, eh, muy importante, esto ha sido obviamente también una recomendación de la Organización eh, Mundial de la Salud, quienes al tener la información que producen todos los países que están en estas redes, nos están también informando de manera (coughs) oportuna de cuál es el comportamiento que están teniendo estas variantes, el seguimiento de las mismas que como lo comentaba nos permitan en un momento tomar alguna acción este oportuna
0: muchísimas gracias doctor eh, pues Ángel esperamos que se haya eh, respondido a la pregunta eh, tenemos eh, un minuto más no sé si hubiese alguna última pregunta eh, Arturo Guadalupe Ángel estamos bien muy bien eh, muchísimas gracias entonces eh, pues me permitiría utilizar este último minuto para eh, agradecer a todas las personas que hacen eh, posible que nosotros podamos presentarles esta información hoy y todos los días. Eh, Obviamente, a nombre del doctor Hugo lópez Gatel, nuestro subsecretario, eh, agradeciendo al doctor José Luis Salomía, que es nuestro director general de epidemiología. Y recordarles que eh, el componente del informe técnico no sería eh, posible sin el trabajo de todo el personal de la Dirección General de Epidemiología, específicamente de la Dirección de Información Epidemiológica, a cargo del doctor Cristian Zaragoza, a quien le agradecemos mucho, que diariamente eh, aporta la información al resto de los elementos o al resto de los grupos que trabajan de manera continua y de manera constante para procesar y analizar esta información. De igual manera, pues agradecer al resto de los directores de la Dirección General de Epidemiología, de los directores de área que pues, trabajamos de forma coordinada para eh, prepararles esta información, así como al personal de SENAPRESE, al personal de promoción a la salud y al personal eh, de Sencilla, que trabajan eh, todos los días en colaboración en grupos de trabajo y mesas de trabajo para realizar estos análisis y poder darles las respuestas de manera eh, clara, completa y oportuna. Les agradezco mucho a todos ustedes. Agradezco también mucho eh, a todo el equipo y a sus equipos y al equipo de la CEPROPIE que nos nos tiene aquí todos los días y que nos permite eh, poder transmitir estos mensajes con ustedes. Eh, Mi nombre es la doctora Santa Ceballos, directora de de Vigilancia epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Muchísimas gracias, eh, quedo a la orden y a nuestros televidentes, pues muchas gracias por prestarnos atención. Muy buenas noches, doctora Lomía, muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches.